0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas numa escala subatômica. Eu sou Marcelo Valença e hoje é domingo, dia 24, maio do calendário Decatrian e dia 29 de novembro, do calendário Gregoriano. E hoje falaremos sobre a política externa brasileira, o multilateralismo e a saúde. No programa de hoje vamos falar sobre multilateralismo e sua importância para o Brasil. Vamos falar da política externa brasileira como sendo plural e vamos falar um pouquinho do envolvimento histórico do Brasil na MS. Speed Ai meu Deus, eu quero
1: comprar tanta coisa, mas não consigo achar nada barato. Ei, mocinha, você já ouviu falar da Promobit? Promo, Promobit? Sim. A Promobit é uma plataforma coletiva onde você pode encontrar as melhores promoções existentes na internet brasileira. Hum, mas isso não é golpe? Claro que não! As promoções vêm dos próprios usuários que identificam, compartilham e aprovam para toda a comunidade. E são baratas, mesmo na Black Friday? E no Natal? Principalmente nessas datas. Se você está querendo as melhores ofertas, os preços mais baratos para eletrônicos, moda, papelaria, perfumes, viagens e muito mais. Adorei! Promobit! É pra lá que eu vou! Promobit.com.br A comunidade que encontra e compartilha as melhores ofertas.
0: A crise decorrente da pandemia do Covid-19 e as respostas oferecidas sugerem que, num primeiro momento, a comunidade internacional tem reações antagônicas na direção de uma reorganização da ordem internacional. Se, por um lado, potências como os Estados Unidos e a Rússia parecem se isolar em busca de soluções domésticas para a crise sanitária, de um outro, Estados Europeus, Asiáticos, Latino-Americanos, eles procuram superar os problemas de ação coletiva para promover uma cooperação tecnológica visando o desenvolvimento de vacinas e a distribuição de recursos e campos de proteção, os EPIs. Diante da ausência de uma liderança política nacional ou da coordenação de esforços entre os níveis federal, estadual e municipal, o Brasil envia sinais contraditórios, ora buscando a cooperação internacional, ora se isolando politicamente. Ao mesmo tempo que se aproxima de concertos buscando soluções para conter o avanço da pandemia, em outras horas as autoridades brasileiras fazem bravatas e ameaçam a romper com os arranjos multilaterais. Na sua história, contudo, o Brasil se mostra avesso a essas retrações, o Brasil busca a relevância, a autonomia e, mais recentemente, o protagonismo no cenário internacional. Desde pelo menos o final do século XIX, o Brasil constrói sua política externa a partir de bases sólidas e coerentes, elaborando estratégias para o alcance de interesses nacionais a partir de diretrizes pragmáticas, mas pautada por princípios orientadores de suas ações. Como regras não escritas de sua política externa, a busca por fóruns internacionais que promovam a cooperação e a construção do consenso foram tidas como uma preferência pela diplomacia brasileira, seja tradicional, seja aquela conduzida por atores subnacionais. E principalmente por isso, a atuação internacional brasileira nessa crise sanitária decorrente da pandemia ela é vista com desalento por especialistas, analistas e por antigos parceiros internacionais. O Brasil, nesse ponto, então, ele tem uma tradição, uma característica de que, independentemente dos arranjos decorrentes da ordem internacional, o posicionamento assumido por sua política exterior se caracteriza por ser pragmático. Há uma escolha racional por estratégias que possibilitem o alcance dos dois objetivos de longo prazo que o Brasil busca, que é a autonomia e a relevância, além da promoção do desenvolvimento nacional. Além disso, há uma preferência pela atuação em fóruns multilaterais e internacionais, onde a assimetria de poder, onde a diferença de poder em relação às grandes potências, ela é mitigada e o processo decisório parece ser mais democrático. Essas características elas estão presentes durante toda a história do Brasil republicano, desde a sua proclamação da república até os dias de hoje, e com isso, é, nós podemos perceber que o envolvimento brasileiro ele se mostra mais ou menos constante na política internacional. Em alguns momentos com maior protagonismo, como foi, por exemplo, durante os mandatos do Lula, do FKC em outros, com um pouco de retração, quando tivemos a política externa da Dilma, do Temer. Então, a PEB, a Política Externa Brasileira, ela tradicionalmente apresenta características de forte institucionalização, justamente por conta dessa continuidade, dessa coerência, e uma centralização de sua formulação e da atuação por meio do Itamaraty. Em outras palavras, a diplomacia e a política externa aparecem como atividades privativas de diplomatas. Contudo, isso não foi nenhum impedimento para que, em diferentes momentos da história brasileira, esforços importantes fossem conduzidos por indivíduos ou grupos de fora da diplomacia, atuando em nome do país em prol dos objetivos de longo prazo. Vocês lembram? A autonomia e a relevância. A pluralização de atores de diferentes categorias e de status federativos diferentes passou a ser mais constante durante o governo Lula. Durante o governo Lula, as estratégias de política externa elas olhavam a construção de uma ordem internacional mais democrática, com maior envolvimento e voz do sul global, tradicionalmente marginalizado nas relações internacionais. No plano doméstico, essas características podem ser percebidas a partir de dois movimentos por parte do governo federal. O primeiro foi um aumento do número de vagas para o concurso de ingresso no Itamaraty e um discurso de democratização do acesso ao corpo diplomático. No segundo, e que vamos focar com vocês aqui, é, foi a entrada de novos atores estatais, como agências federais, subnacionais e ministérios. Além de atores não estatais, como movimentos sociais, partidos políticos e grupos de interesse, nesse um processo de descentralização da PEB, de descentralização da política externa, com uma, não uma perda de protagonismo, mas uma quebra do monopólio do Itamaraty para pensar política externa. Então, a participação desses atores não implica, no primeiro momento, a politização ou a captura das agendas políticas de forma distinta aos interesses formais brasileiros. Por outro lado, ela deve ser vista, ela deve ser lida, conforme as agendas políticas desses grupos e do próprio Brasil são construídas. Conforme a área em que ocorre o debate e a importância da agenda para o Brasil, o Brasil assume uma posição mais ou menos defensiva de seus interesses e o envolvimento de novos atores ganha mais peso. Em questões de saúde, por exemplo, a agenda do país opera de forma mais agressiva, visando a promoção dos direitos humanos e a redução da desigualdade, como fica evidente, por exemplo, na questão da quebra de patentes de uma série de medicamentos e do fortalecimento do SUS como instrumento de política pública. Assim, visando atingir objetivos comuns, a coordenação de estratégias da diplomacia brasileira junto a ONGs e a organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio como a OMS, além, obviamente, da ONU, são mais evidentes, ficam mais aparentes para a gente. Já em questões como direitos humanos e meio ambiente, quando o país tem uma posição mais defensiva e as agendas oficiais de atores, as agendas oficiais do governo e de atores não estatais elas tendem a ser mais conflitantes, o governo e esses atores acabam por operar em campos opostos, dificultando uma ação coordenada. Então, vocês percebam que, dependendo do tema, o governo atua em maior ou menor proximidade com esses atores não estatais. E nesse processo de descentralização e de pluralização, tem uma incidência também de elementos ideológicos e também de ordem técnica na condução das estratégias de política exterior. No primeiro caso, é importante destacar o papel do PT, que teve seu secretário de Relações Internacionais, o Marco Aurélio Garcia, elevado à função de assessor especial da Presidência da República, para assuntos nacionais durante o governo Lula. O Garcia, ele aconselhava e influenciava as escolhas do Lula e meio que eclipsava, meio que, que, que botava panos no tradicional papel do Itamaraty, de assessor do Executivo Federal em temas de política exterior. E, então a gente pode pensar que naquela época é uma fofoca bastante recorrente, que qualquer sinal de crise na América Latina ou envolvendo parceiros estratégicos brasileiros, o Marco Aurélio Garcia era logo enviado mesmo antes de, de movimentos diplomáticos oficiais, para garantir que eventuais animosidades não afetassem os interesses brasileiros. Mas ideologias à parte, é importante perceber o papel de atores subnacionais na construção das estratégias de PEB. Assim, quando a gente olha para a dimensão técnica em que esses, atores, que esses é, atores subnacionais operam, por meio de suas expertises, de forma a viabilizar iniciativas que promovam os objetivos internacionais brasileiros, principalmente em temas onde as agendas de ação sejam convergentes com o governo brasileiro, a gente localiza, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, popularmente conhecida como Fiocruz, na construção de parcerias estratégicas. A Fiocruz, ela colabora na cooperação Sul-Sul em diferentes contextos e atua, pelo menos desde 1994, na promoção de esforços de cooperação sanitária com países da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, visando a capacitação de pessoal na área de saúde. E isso gera, ou isso resulta, no que vamos chamar de uma diplomacia de saúde, que se destina a abordar questões transnacionais e de impacto global que promovam o desenvolvimento sanitário dos países parceiros. E qual é a lógica que está por trás dessa diplomacia de saúde e que gera uma diplomacia, uma política natural para o Brasil? A premissa subjacente à diplomacia da saúde envolve que os estabelecimentos de políticas, reflexões e ações internacionais baseadas na ideia de que a saúde é um direito humano fundamental e parte determinante do desenvolvimento, facilita, por meio de uma cooperação estruturante, o desenvolvimento de, saúde, de sistemas de saúde dos países parceiros, facilitando ou promovendo também uma cooperação para o desenvolvimento desses países não apenas no setor econômico, agrícola, alimentar, mas também na questão de saúde. Então, a Fiocruz ela opera a partir do princípio de uma solidariedade internacional para promover a equidade e a justiça, sendo que, neste caso, em uma área privilegiada que é a da saúde e reforça a construção brasileira de uma liderança e daqueles objetivos. Vocês lembram? A autonomia e a relevância são construídos no longo prazo da história diplomática brasileira. E dessa forma, numa situação de crise sanitária, como a que a gente enfrenta atualmente, a atuação internacional da Fiocruz, ela ajuda a promover a relevância brasileira no plano internacional, porque a Fiocruz, ela tem uma expertise muito forte nisso, ela é reconhecida, e a capacitação de seus pesquisadores e funcionários, e essa reputação que ela construiu ao longo das três últimas décadas, desde pelo menos 94 Só que essa pluralização dos atores, quando eu falo das ONGs, dos partidos políticos, de grupos subnacionais, da própria Fiocruz, é, até, até tal ponto, ela não é exclusiva de governos recentes e nem tão pouco a proclamada a partir do governo Lula, como é feito muitas vezes em textos acadêmicos ou análises mais rasas. É, ao longo dessa jornada de inserção internacional brasileira e em consonância com aqueles objetivos de autonomia e da relevância, nós podemos identificar na história cidadãos brasileiros com um papel de destaque em momentos marcantes de organismos internacionais e de fóruns multilaterais, principalmente a ONU e suas agências. Muitas vezes, o pessoal que estuda relações internacionais sempre recorre ao Oswaldo Aranha, lembrando da, da sua liderança na sessão especial que tratou da partida da Palestina na década de 40, ou então do Sérgio Vieira de Mello, quando vai falar do alto comissário, o alto comissariado das Nações Unidas, o Acnur, é, mas, ao mesmo tempo, essas atuações elas partiam de premissas diferentes. Enquanto o Oswaldo Aranha ele era claramente ator validado pelo Brasil, o Sérgio Vieira de Mello ele agia independentemente, apesar de ser brasileiro. Ele atuava de maneira mais ampla que a nacional. Só que eu queria trazer para vocês, e que acho que é um fato que é pouco conhecido, que é pouco mencionado, que o Brasil ele tem papel central na construção da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E por isso, o papel na saúde brasileira é muito fundamental no cenário de crise. Porque a ideia da criação de uma organização internacional focada na saúde aconteceu no pós Segunda Guerra Mundial, mas não partiu dos de arranjos entre estados, mas sim de especialistas no campo da saúde. O médico sanitarista paulista Geraldo Horácio de Paula, de Paula Souza e o médico chinês mais educado nos Estados Unidos, Zeng é foram dois importantes atores não subordinados a estados que deram origem a um debate que culminaria na Constituição da OMS. Ambos eles pertenciam a um organismo da, da internacional que tratava sobre a segurança sobre a segurança sanitária, chamava United Nations Rehabilitation Administration, N-R-R-A e eles participaram da Conferência de São Francisco em 45 E apesar de operarem no âmbito da ONU, os membros da UNRRA, dessa United Nations Rehabilitation, Rehabilitation Administration, eles não podiam apresentar suas propostas temáticas nas suas áreas temáticas. Então os médicos eles foram incluídos nas delegações nos respectivos países. E conjuntamente com o representante da Noruega e com alguns membros dos Estados Unidos da Grã-Bretanha, o Geraldo Horácio de Paula Souza e o seu parceiro chinês, eles inseriram o conceito de uma agência de saúde na Constituição da ONU. E veio, vejam só, gente, que coincidência, que curiosidade, ou que fato interessantíssimo, uma declaração conjunta das delegações do Brasil e da China, em 28 de maio de 1945, afirmava que a Conferência de São Francisco e também a ONU, que estava em formação naquele momento, não deveriam se esquivar da criação de uma agência de saúde. A segurança internacional, mais do que nunca, se tornava questão de preocupação imediata e urgente, mas havia a expectativa que outras questões afetas à estabilidade internacional deveriam ser tratadas de forma séria. A declaração desses médicos afirmava ainda que uma organização de saúde deveria ser parte do Conselho Econômico Social, que cuidaria do papel específico de agências especiais da ONU. Dessa declaração conjunta, surgiram frutos que levaram à propositura da criação da M.S. em 7 de abril de 1948, uma data que passou a ser celebrada como o Dia Mundial da Saúde. O envolvimento de Paula Souza não se encerrou na conferência lá atrás. Ele continuou mais além. Ele participou de uma comissão técnica preparatória em Paris em 1946. Ele, ele depois, ele foi vice-presidente da Conferência Internacional de Saúde e foi apontado delegado permanente do Brasil na MS, integrando o conselho executivo daquela organização por mais de uma vez. E o Paulo Souza, ele marcou seu nome na história da MS, colaborando para a construção do protagonismo e relevância do Brasil na ordem internacional, que se consolidava naquela metade, na metade do século XX. Mas apesar da importância do Dr. Paulo Souza na formação da MS, ele não foi o único brasileiro com atuação de destaque na organização. É, temos um segundo brasileiro com profunda história junto à MS, que é o médico carioca Marcolino Gomes Candal. O Kandal ingressou no Corpo Técnico da ONU em 1950 e se tornou diretor da Divisão de Organização da Saúde Pública em Genebra. De 1953 a 1973, ele foi diretor-geral da MS. E, e depois, conforme seu histórico profissional, ele refletia as expectativas de uma Organização Internacional de Saúde. Ele era professor e pesquisador e, dentre outras designações, ele coordenou o Serviço Especial de Saúde Pública, uma iniciativa de cooperação na área da saúde entre o governo brasileiro e uma agência dos Estados Unidos chamada Institute of Inter-American Affairs que buscava promover a cooperação no continente americano. A atuação de Kandal, ainda que desvinculado institucionalmente do governo brasileiro, corroborou o um papel plural que os atores não estatais desempenharam e ainda é desempenham na promoção da, da inserção internacional brasileira. Os 20 anos de gestão do Candal marcaram não apenas o crescimento exponencial de estados-membros da OMS, passando de 81 para 138 membros, mas também vivenciou crises sanitárias de grandes proporções, como a catapora, a malária e a oncocercorose, oncocerco quando a OMS teve o papel de chave no desenvolvimento de políticas e coordenou ações para a promoção da redução e da contenção da incidência dessas doenças. A OMS, sob a batuta do, do, do canal mostrava a liderança e a capacidade de desenvolver estratégias para lidar com crises internacionais e regionais, coordenando a atuação conjunta de seus estados e promovendo incentivos em questões, onde, tal como, onde, tal como na atual pandemia da Covid, a ação coletiva promove uma solução muito mais eficiente para a mitigação dos danos. E depois que o, que o Kandal deixou aquele cargo dele, como diretor-geral, ele se tornou diretor-geral emérito da MS. Ele é um dos nomes mais celebrados no, corpo, no, 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 no âmbito da instituição. Então percebam, gente, que o papel protagonista do Brasil ele não se mostra apenas na economia ou na integração, mas a saúde é uma área muito importante para o envolvimento internacional brasileiro. E o Brasil tem grandes nomes. Teve o Dr. Paula Souza, teve o Dr. Candal, que são nomes fantásticos e reconhecidos mundialmente e que mostram a capacidade e a herança que nós possuímos para assumir o papel de liderança nessa crise, nessa pandemia, e torcer para que tudo funcione e para que nós consigamos voltar a uma, uma, uma normalidade. E por hoje é só. Todos os comentários aqui é, estão, vocês podem trazer para discussões no nosso post, passa lá, dá uma conferida, aproveita. Deixem perguntas, deixem dúvidas, deixem comentários de elogios, críticas e coração de amor. Deixem o que vocês quiserem ali, deixem um joinha para mim. E você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social, no arroba o Marcelo Valenca, para acompanhar análises políticas como essa, mas também desabafos indignados, comentários de graça duvidosa, é, e, ou simplesmente o que eu estou ouvindo, que eu posto lá o que eu escuto. E lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio do Spin de Notícias.